0: TechPili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 91 de Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí y bueno, en los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues eh, ya lo saben, eh, a veces hay cosas buenas, a veces hay cosas malas. Escuchan allá en lo fondo lo malo de la vida. ¿Cómo estás, señoritas,
0: yo estoy del lado de las cosas buenas de la vida, señor Pereira. No sé por qué usted tiene esa, esa percepción. Todos los que nos escuchan saben que si alguien aquí es el villano internacional, el que constantemente está haciendo maldades, ese es usted.
1: <risa> ah, sí, pues este, eso yo creo que está por debatirse la verdad. Y yo tengo otros datos y yo también conozco <risa> otra gente que ha sido invitada a este programa para que me defiendan y para... Pues encararlo y también para que ya sabe que vamos aquí a hacer sindicato. Eh, y creo que ya tenemos en la línea, no sé si, 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 si estoy ya en la línea, la, 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 la invitada que ha faltado hace ya bastante tiempo aquí. La señorita reportera, la señorita Chío. ¿Sí está, ahí? ¿Sí ¿Está ahí, señorita Chío?
2: Aquí estoy. Buenas. ¿Cómo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches
1: Depende cuando nos escuche la gente, señor Teche ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le va bienvenida este, a este programa, a su programa?
2: Muchas gracias, primero muchas gracias por invitarme, señor Pereira de porque nada. Tengo que decir que eh, el otro conductor, por más que... Nada más me escribe para pedirme, oiga, déme su opinión de este tema Oiga, déme su opinión de este tema para Rotterdam Press Oiga, ah, ¿qué opina de esta situación? Y mis regalías aquí nada más me tienen esperando
1: Terrible, terrible. Pero hacía
2: falta ya una voz que viniera a poner orden y traer el rating a este programa.
1: Por al podcast, al, re al rating yo lo traigo, señorita Chiu, pero al podcast sí. Ponga orden, por favor, póngale orden aquí a su amiguita. Será su amiga. No, no, no. Mejor se lo ventamos al señor Álvarez. A ver, aquí. A ver
0: no, 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 la, la señorita Chiva ha estado invitada a este podcast desde el día uno Pero ella es la que ha puesto mil y un pretextos para, para no estar Pero en lo personal sí, sí me, me da gusto escucharla aquí en Tecpili Para ya sacudirnos un poco de la dirección de este ente malvado, el señor Pereira
1: No le crea nada, señorita Chivo. Bueno, eh, la invitamos porque como yo siempre le he dicho a usted Usted tiene aquí la, la, la puerta abierta y usted siempre nos está mandando eh, temas y cuando lo hace, pues obviamente aquí la mencionamos. Y bueno, pues eh, ahora usted nos, nos mencionó un tema. Eh, vamos a empezar con él y ya después, si nos da tiempo, pues hablaremos de otras cosas. Pero pues eh, de lo último que, que ha salido, que ha surgido, obviamente es este, el temblor, el terremoto, los problemas que han surgido eh, últimamente con Twitter y bueno eh, respectivamente después eh, de ciertas cosas que hace el, el, el amigo del señor Erasmo, el señor Elon Musk eh, hay ciertos cambios que él realiza que mucha gente no le gustan y bueno pues también su otro amigo Zuckerberg señor Erasmo, Saludos, tú, Sok. ponerlos a <risa> Quiere ponerlos a pelear, ¿verdad?
0: Yo, yo no. Yo no tengo nada que ver en eso. Ten, creo que por ahí hay algún promotor que es el que está <risa> impulsando ese evento. Pero a mí no me señale.
1: <risa> bueno, y Zuckerberg que ahora saca eh, Threads. Eh, la otra aplicación para, pues, eh, darle pelea. Pero <risa> yo quería empezar primero... Eh, pues con el primer movimiento que hace Elon Musk eh, de, los últimas, de las últimas cosas que ha hecho Y quería su opinión de ustedes dos Acerca de que pues ya no podemos hacer ese tipo de doom scrolling O ya no podemos estar todo el día en Twitter eh, Viendo y leyendo y etcétera eh, y se supone que él eh, parte de la justificación que él da de por qué lo hace es porque, y bueno, tiene cierta razón es que hay ciertas aplicaciones, hay ciertos programas, hay ciertas inteligencias artificiales que se están eh, alimentando de toda la información que está ahí, que es pública, que está abierta para pues eh, entrenar a todos sus programas y, y para hacer este data mining y todo este tipo de cosas y entonces ahora está limitando a gente verificada y no verificada a cierto número de tweets que pueden leer al día y bueno el señor Erasmo no sé que ya qué ya que tan ávido sea de Twitter pero la señorita Chío yo sé que es una de las eh, aplicaciones que sí utiliza más entonces por qué no, no nos cuenta señorita Chío un poco más acerca de eso y qué le pareció cuando se dio cuenta que no podía seguir haciendo <risa> scroll etcétera
2: pues en realidad me cortaron mi, mi dopamina <risa> en ese momento porque estaba muy aburrida en el domingo
3: uh -huh. y
2: de repente el señor Musk decidió que ya había uh -huh. llegado a mi límite de tweets del día, vistos. <risa> y lo peor de todo es que no había visto nada que me interesara.
1: <risa> Pero en algún lado había usted escuchado que... Que esto fuese a pasar o eso ¿Y cuánto, ¿Cuánto utiliza usted este Twitter, digamos, al día o a la semana O así? Mm,
2: pues mire, lo utilizo En realidad ya no soy una Ávida tuitera, o sea, como tal ya no Tuiteo mm -hmm, tanto mm -hmm. eh, Pero sí lo utilizo Pues para leer un ratito, para Entretenerme mm -hmm, mm -hmm. Eh, Lo reviso, no le puedo decir cuánto Tiempo, pero varias veces Al día por decirlo de alguna manera, uh -huh. sobre todo en las mañanas y en las noches, uh -huh. eh, porque ya sabe que existe este, el, el fear of missing out, el miedo a perderse claro. de todo, entonces cuando uno duerme, la noticia no descansa, uh -huh. entonces, este, pues es, o, o sea, lo reviso varias veces al día, pero generalmente ya como, con la función de los algoritmos ahora, prácticamente le ponen lo que, el algoritmo piensa que te va a interesar, uh -huh. que, pues, de, que va desde el Twitter más viral hasta lo que los, tus, bueno, los amigos o la gente a la que sigues le interesa, le da like y el contenido patrocinado.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, como tal, casi ya no tuiteo, pero sí soy una seguidora silenciosa.
1: ¿Y usted cree que fue una buena jugada de Elon Musk? Digo obviamente porque como no estás generando dinero obviamente él quiere vender la verificación como para que creo que la gente puede que no está verificada creo que tiene creo que solamente el 10% de, de, de la capacidad que tienen los que están verificados de hacer scroll etc eh, usted crees, cree que es un buen movimiento para atraer más gente que pague una mensualidad o eso porque digo obviamente él está tratando de buscar que esta empresa genere dinero y pues este, entre más rápido mejor
2: pues honestamente creo que no fue el mejor movimiento primero porque ya traía una crisis de, eh, de anunciantes, ¿no? De personas, o sea, empezó a perder Twitter desde hace varios meses en publicidad. Entonces, si tú empiezas como empresa a limitar a tus usuarios que puedan ver la información incluida tu publicidad, pues menos interés vas a eh, provocar para que los anunciantes sigan ahí. Y es parte importante de tu entrada económica en lo que logras construir una base de suscriptores que quieran seguir usando la plataforma.
1: Mm, sí, 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 es, es cierto. Es, es que también una barrera eh, que tal vez no debería de estar ahí. La verdad no sé si el límite es eh, muy alto o muy bajo, porque también como usted no lo utilizo mucho, de hecho dejé de utilizarlo por varios meses y ya después dije, bueno, me voy a regresar un poquito simplemente como para leer los encabezados de las noticias o cosas así como como usted dice, no para más o menos estar al tanto de las cosas que pasan, eh, dependiendo de las cuentas que uno siga eh, pero bueno, señor Erasmo, usted ya no utiliza mucho Twitter si lo utiliza, a veces de vez en cuando y qué piensa acerca de este movimiento de hacer límites que pone el señor Musk.
0: Eh, bueno, en sí ya tiene varios años que dejé de utilizar Twitter. En algún momento fue mi principal red social y sí pasaba un, un buen número de, eh, de tiempo, bueno, bastante tiempo del día en, en ella. Pero eh, llegado a cierto punto empecé a darme cuenta de que la red social estaba cambiando, estaba incorporando algunas de las malas prácticas de Facebook y de hecho cada vez se estaba convirtiendo en algo más parecido a Facebook, dejó de interesarme, dejó de resultarme pues atractivo, interesante, además de que considero que llegado a cierto punto ya como que se estaba enfocando mucho este algoritmo que antes no estaba presente en mostrarte muchas cuentas que en realidad no seguías pero que tenían mucho engagement y bueno, para mí dejó de tener este atractivo así que dejé de usarlo uh -huh. y actualmente creo que quienes todavía siguen por ejemplo la cuenta de Rotterdam Press en Twitter se habrán percatado de que lo único que hago lo único que para lo que entro uh -huh. es para postear los nuevos programas <risa> y ya pero de estos pues acercamientos más bien breves a Twitter, lo que me he dado cuenta, la somar al feed es eso, que lo primero que me avienta son cuentas de videos, cuentas que no conozco, no sigo, pero me las está arrojando de cualquier manera, entonces... Eh, pues digamos que sí le he perdido bastante el interés eh, esta es una red social que pues des, como desde el 2019, 2020 empezó a tener un gran número de polémicas como el hecho de que en 2020 se reporta que al interior de esta red social más o menos el 15% de las cuentas eran falsas, se utilizaban uh -huh. como bots, se utilizaban para inflar trending topics, cosas así. También pues este anuncio de Elon Musk más o menos por aquel entonces de que estaba interesado en comprar la red social porque consideraba que esta había perdido su neutralidad, lo cual era cierto. Es decir, eh, Twitter estaba inclinándose, si hubiéramos de poner el discurso en una balanza, estaba totalmente inclinado al, hacia el lado de uno, hacia un, uno de estos lados de la balanza, y según él, pues se avienta a adquirirlo, que de hecho terminan por obligarlo a adquirirlo, <risa> así como diciéndole, pues por bocón ahora lo compras. <risa> este, bueno, parte de su intención de comprarla era, según él, regresar a Twitter. A lo que era antes, una red social parcial en donde pues a lo mejor no te gusta lo que dicen unos o lo que dicen otros pero tienen todo el derecho eh, de decirlo y bueno hay un número de polémicas este que se han dado a raíz de esto eh, tomando en cuenta que pues hay un gran sector del internet para el cual Elon Musk es un personaje en sumo impopular y pues parece que desde que toma control de la empresa ha tomado un número de decisiones que han sido precisamente eso, impopulares, como el hecho de que hace pues muy fuertes recortes en la plantilla laboral, ya que se descubre que pues tenían un exceso de empleados, la empresa como tal pues era un gran quemadero de dinero. Este tenía contratada a mucha gente que en realidad no tenía una función y digamos que hace más chica la plantilla laboral y ahora nos encontramos con esta cuestión de que eh, en primer lugar, pues el, el algoritmo sigue presente. Luego viene la crisis de los anunciantes, como que muchos huyen en desbandada cuando entra en escena Elon Musk. Eh, y bueno, esto más reciente de que ya empieza a poner como que un límite de cuántos tweets puedes poner para prevenir el doom scrolling para prevenir eh, pues que se aprovechen de esto las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, que también ha probado ser algo muy, muy impopular. <coughs> Por ejemplo, recuerdo que cuando recién los adquirió pues como que parecía que se iba a desatar una migración masiva a Mastodon. Uh -huh. tenés a todo el uh -huh. mundo anunciando, esta es mi cuenta de Mastodon. Y muchos de los que anunciaron que se iban a Mastodon... Ahí siguen en Twitter y hasta están pagando su palomita azul. <risa> Pero este en cuanto a este límite que él pone en, en la cantidad de tweets que puedes leer... Pues yo no, yo no, yo no veo cuál es la intención de esto, tomando en cuenta que parte de lo que ayudó a que Twitter creciera en primer lugar era ese factor de adicción, uh -huh. de que te podías quedar ahí enganchado, escroleando, escroleando, escroleando durante horas y empezar a seguir quién sabe cuántas mil cuentas para tener más cosas que escrolear, <risa> este, y te podías quedar enganchado en discusiones, en lo que fuera, o sea, el, el modelo terminó por funcionar en cuanto a que te quedabas mucho tiempo allí. Y eso es lo que lo hacía atractivo para los anunciantes, que tenías una uh -huh. plantilla de millones de personas que destinaban una, dos, tres, cuatro horas de su día a estar ahí en Twitter precisamente scrolleando. Entonces, eh, pues sí, sí me enteré de que muchos usuarios pegaron el brinco al darse cuenta de esto, de que ya habían llegado a su límite de, de tweets. Por allí se mencionó que quizá, este, pues esta era una restricción para obligarte a pagar esa palomita azul. Uh -huh. Porque ahora resulta que si no pagas la palomita azul, tienes una experiencia muy distinta de Twitter de, la, de quienes sí. O sea, como que si no pagas, lo menos que vas a ver son los tweets de quienes estás siguiendo. Y sí, sí. estos que te avienta con videos, con cosas indignantes y así. Este, entonces... Pues yo creo que es una manera... Yo, yo siento que ya es totalmente una especie de juego sucio. Si quieres seguir <ríe> utilizando esta red, si quieres permanecer en ella, si quieres que tu experiencia sea pues remotamente parecida a lo que era al principio, necesitas pagar esta palomita azul, que no sé ni cuánto cueste, la verdad. Pero creo incluso, que no, 11, 11 dólares, Ajá. creo. Ah, mire. Pero incluso este yo me he dado cuenta que tan solo en lo que es la cuenta del, del podcast allí en Twitter Ajá. pues sí también me empujan mucho a pagar esa palomita porque cada vez que posteo los programas me sale un, un este un, eh, una leyenda de que tu post podría llegar a más de tus seguidores ah, si verificaras ah. tu cuenta <ríe> entonces digo pues ya, ya de qué se trata esto <ríe>
1: ¿Y usted, señorita Chivo, cree que sí es mala jugada o está o sí le cree la excusa de para no ayudar a inteligencias artificiales o a empresas a entrenar sus, sus programas y sus algoritmos? ¿Usted qué cree?
2: Pues en realidad creo que va más allá y juega con las reglas del capitalismo, ¿no? Entonces estamos hablando de, de un millonario, alguien que pues tiene em diferentes tipos de empresas y por supuesto que hacer... Que tu empresa sea rentable es, es algo importantísimo para, para Elon Musk, y al final del día, pues eh, es lo que ha intentado hacer eh, con Twitter, ¿no? Desde las decisiones para eh, para recortar a la plantilla de trabajadores, para limitar el contenido, para hacer para hacer eh, la, la suscripción, y sobre todo porque no, y creo que no va nada más eh, con prohibir entrenar inteligencias artificiales, ¿no? Sino bloquear el simple hecho de tal vez bloquear. El acceso a la información, por llamarlo de alguna manera ajá, ajá. Pues afecta incluso, por ejemplo, investigadores de la academia O sea, ajá. gente en, en la academia que estudia comunicación, que estudia medios Que pues ajá. utilizan estas herramientas para poder pues hacer análisis del discurso Exacto. De, ajá. Eh, ajá. por ejemplo, cómo, no sé, cómo van los discursos de odio O algunas ideologías avanzando en, en, en internet Pues también es una limitante ajá. Y, ajá. y creo que no, creo que responde más a los intereses económicos que a evitar que una inteligencia artificial pueda tomar, eh, la, pues, el control.
1: Eso es, iba a ser un poquito a donde me iba a dirigir con mi siguiente pregunta, y bueno, también se la hago directamente a usted, señorita chivo y luego le pasamos el micrófono al señor Erasmo, o tal vez no, lo corremos, y ya no dejamos que entre <risa> otra vez al programa. <risa> Pero eh, también algo que olvidaba mencionar y que también quería preguntar o decir es que... Eh, a diferencia de otras redes sociales, eh, Twitter no necesitabas una cuenta para poder pues este, entrar a, uh -huh, uh -huh. A, a la página. Bueno, digamos, no, en, obviamente si tienes tu teléfono tienes que entrar a través de un browser. Pero también si lo hacías en tu computadora con cualquier eh, browser que utilizabas también podías casi casi, pues, explorar de, eh, de izquierda, derecha, arriba, para abajo toda la plataforma. Y ahora, pues, eh, al parecer, no sé si te deja ver solamente uno o, o ninguno, eh, que también es algo que, por ejemplo, vemos más que nada en, 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 en Instagram o en Facebook, pero ahí sí te deja ver tal vez un post, y ya que te quieres pasar a dos, tres, cuatro, te avienta luego luego el, este, el pop-up de decir, pues, tienes que entrar con una cuenta o hacer una para poder seguir viendo contenido. Eh, entonces también qué cree qué, 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 qué piensa acerca de eso de que pues haya denegado eh, todo el acceso público a todo el sitio, ok, tal vez podrías verlo, no sé, por un espacio de X cantidad de minutos o X cantidad de tweets, pero parece ser que ahora sí ya no es nada público el acceso que tiene la plataforma señorita Echeo ¿Qué piensa acerca de eso?
2: Yo creo que el, la persona que está en Twitter está directa, entra directamente con su cuenta y está uh -huh. está ya dentro de la plataforma. Y creo que son los menos los que tal vez le compartan un tweet una fotografía, algo que se publicó en el momento, uh -huh. que podrían no estar eh, o sea, siendo usuarios y uh -huh. no les afectaría tanto. Pero en general, todas las redes sociales en mi opinión, van orientadas, y no solamente las redes sociales, sino cual, muchísimas páginas de internet van orientadas a, a, a abrir la, abrir el sitio y te aparece la ventana de anuncios, el video de reproducción automática, uh -huh. la, uh -huh. la, el, el cuadro para aceptar las cookies, y uh -huh. estás, o sea, lo vuelve no nada más una limitante, pero también un poco cansado de estar cerrando ventanitas uh -huh. para uh -huh. poder llegar a tu contenido, ¿no?
1: Sí, sí, pero... Eh, por ejemplo yo conozco algunas páginas de noticias eh, más que nada las de deportes que luego ya se han vuelto eh, revistas de chismes más que de deportes de, mira este, la novia de X jugador posteó, este, se quejó porque eh, se está peleando su esposo con el eh, otro jugador del otro equipo o yo qué sé y te ponen el tweet o alguien, este, hay gente que no le gustó esta película y están diciendo esto y simplemente como que se conectan a la aplicación y te muestran directamente el, el tweet. Ahora pues lo que van a tener que hacer es tomar una eh, una, una foto de pantalla o, o hacer un screenshot o yo qué sé. Recortar ese tweet y pegarlo en su página
3: uh -huh. y ya no hacer uh -huh. la
1: conexión. Entonces al momento de no hacer la conexión también no estás generando menos tráfico. Porque obviamente había muchos lugares donde para ver para ver este el tweet tenías que pues dale clic aquí para entrar y ya entrabas no y digo ya ahí de una u, de una u otra manera también ya está recabando datos twitter tuyos porque eh, desde que aparece en una página twitter sabe ah este esta página de deportes eh, tiene eh, 20 artículos con eh, menciones de tweet y están haciendo un enlace a mi página entonces y de esos 20 páginas de esos 20 artículos estos cinco están hablando de esposas de futbolistas y la esposa de X futbolistas es la que más eh, tráfico me está generando. Entonces eso se va a perder, eso como usted también estaba comentándose, eh, va a dejar de haber tanta gente, más gente que va este, pues, a estar siguiéndola. Y, y digamos que si le gusta el chisme o si quiere ver cómo se están peleando entre esposas o yo qué sé. Digo esposas por poner un ejemplo, eh, puede ser entre jugadores, puede ser entre políticos, lo que sea, porque también en política... Eh, y en esas páginas de, de noticias eh, digamos normales, nacionales, internacionales, economía, etcétera también eh, postean tweets eh, si quisieras seguir nada más ese pequeño drama pues ya no puedes porque pues obviamente hay una restricción eh, entonces yo también lo veo de una manera equivocada como para pues atraer gente que tal vez no, no está viendo tu... Tu plataforma o que no está convencida Y simplemente aún cuando entran a esa a, esa, a esa página, a ese tweet También ahí les puedes eh, tirar o tumbarles un, un, un pequeño anuncio No señor Erasmo, ¿usted qué piensa? O sea, también está como, eh, como que no está tan eh, bien pensado Y yo creo que lo que el señor eh, Musk quiere es como Ah, pues la gente que sí es hardcore, amante de esta plataforma Pues me va a terminar pagando Y es de ahí, ahí es a la la gente a la que voy a estar pues este tratando de mantener como para que me esté dando todas las ganancias que yo pueda
0: eh, sí, sí, yo considero que esa es parte de su intención. Eh, yo considero que le urge recuperar un poco de los billones de dólares que tiene que pagar por esta red social y por eso ha tenido estas estrategias muy agresivas para que verifiques tu cuenta. Porque en un principio uh -huh. se dijo, bueno, pues, eh, se pueden verificar quienes quieran, quienes no van a poder seguir utilizando la red como si nada, pero conforme ha pasado el tiempo ha sido muy evidente que si no verificas, pues prácticamente es como si no fueras bienvenido y te empiezan a poner pues todas estas restricciones que ya eh, comentamos. Uh -huh. Ahora, en cuanto a esto que usted comenta de lo que ha ocurrido con medios que efectivamente como que van y se roban el tweet o como que pues ya tratan de obtener ese engagement a ah. través del morbo, a través del escándalo pues es muy cierto y bueno yo creo que es un poco reminiscente de algo que platicábamos en la emisión anterior de que pues hoy día parece que antes que arrojarte información útil, arrojarte pues información parcial la estrategia a la que están recurriendo es totalmente la de la división uh -huh. y también la de pues por así decirlo, indignarte o uh -huh. sea, yo creo que un medio deportivo que postea, por ejemplo, el resultado de un partido de fútbol no obtiene tanto engagement, tantos likes o tantos comentarios como si postea, este, por ejemplo, una imagen de una falta deliberada de un jugador contra otro, porque eso sí va a atraer a los hinchas de los dos y se van a poner a pelear en los comentarios probablemente durante días. Entonces, pues eso es lo que les ha estado dando resultado. Otra cosa de la que yo me percaté ya de muchos años para acá Precisamente a raíz del auge este, de redes como Twitter, como Facebook, como Instagram Y probablemente esto es algo en lo que la señorita Chivo esté de acuerdo Es que pareciera que precisamente ese auge le bajó este, muchísimo al profesionalismo de estos sitios de noticias Ya que pues, antes pues parecía que tú tenías un equipo de redactores que tenían uh -huh. este pues un estándar, o sea, una manera en que se debe redactar una nota y de pronto empiezas a encontrarte con estas notas que están nutridas, por ejemplo, con tweets, que ya incluso son más que una noticia, un pequeño artículo de opinión en donde pones, bueno, pues eh, este, esta decisión o esta noticia o este hecho ha, ha polarizado mucho el Internet y vamos a ponerle allí metidos tres tweets de quienes están a favor, tres tweets de quienes Ajá. están en contra, por ejemplo, pero también. Eh, pues yo creo que parte de ese fenómeno es el hecho de que actualmente ha cambiado mucho el lenguaje que se utiliza en estas en estos sitios de noticias, en donde ya aderezan sus encabezados con emojis o con frasecitas muy este de moda, o incluso pues esta tendencia súper en boga, que a mí no me gusta, de presentar las noticias ahora como si fueran TikToks, hasta con estas voces horribles creadas por inteligencia artificial. este Y, y de nuevo, como que tratando de apelar a ese demográfico más joven, a ese demográfico, que es incapaz de prestarle atención a algo que dure más de 30 segundos. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí, ha hecho, eh, sí han hecho mucho daño al periodismo estas redes sociales. Habrá quienes vean el reverso de la moneda y digan, pues probablemente eh, de esta manera... Pues están atrayendo un público que de otro modo no se habría interesado por medios que en, en su percepción son medios rancios, son medios viejos, son medios que tienen una tendencia hacia alguno de estos dos lados de la balanza, qué sé yo, pero bueno, en general esas son eh, cosas que no me gustan pero siento que son cosas que incluso, pues, van creciendo. Si de pronto se modo, se pone de moda utilizar esta frasecita en el internet, ahora resulta que todas las noticias tratan de adecuarlas a la, a la frasecita, ¿no? Señorita Chiu.
2: Yo que quiero decir que aquí difiero un poco con lo que dice el señor eh, Valdés. No, o sea, no podemos echarle la culpa completamente a las redes sociales, sino también en el, en el mundo digital, pues un portal también tiene que responder a los, a, a, a los términos de búsqueda, ¿no? a las keywords, y tener en su, porque funciona, por ejemplo, en Google, el buscador, el SEO. O sea, bus, buscar una noticia cuando tú googleas en cómo cocinar un, un o cómo preparar un chile en nogada, por ejemplo. Entonces, lo que el algoritmo va a hacer es buscar el artículo que esté tal cual elaborado con las palabras más parecidas o exactamente el term que en su título, por ejemplo, diga cómo cocinar un chile en nogada y a raíz de eso es que eh, también se utiliza más como o, hay, o vemos esos cambios en el lenguaje eso por un lado por el otro lado pues lo que vemos en las redes sociales ustedes dicen, es que no me gusta cómo vienen los videos etcétera pero pero son el tipo de el formato es el que está generando pues que más gente pase más tiempo en la plataforma y lo que buscan también las redes sociales en su momento, o los algoritmos detrás de ellas, es pues siempre van a patrocinar, o bueno, no van a patrocinar, pero van a poner como en, en primer lugar que la gente vea el contenido que más, eh, sea, más viral sea, más popular. Y también es una presión tanto para los medios como para los mismos creadores de contenidos, pues tener que estar dando y manteniendo y actualizando su sitio y por eso también eso también explica por qué hay una noticia y que tiene un párrafo nada más uh -huh. por ejemplo eh, tal candidato renunció a ser candidato y al final vemos noticia en desarrollo porque no hay más información y la siguiente actualización es una foto del candidato o el tweet del candidato o el video que lanzó o sea no es nada más culpa de las redes sociales, sino es de cómo funciona todo el ecosistema digital, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, antes de, de seguir un poquito el tema, quiero, quiero atarlo a otra cosa que vienen siendo los anuncios, porque creo que eso es parte también del problema con este tipo de plataformas, porque lo que, por lo que les quería preguntar eh, primero... Eh, ya sea como Twitter, ya sea como Instagram, que digamos que obviamente en las dos a través de los años se han copiado muchas cosas. Uh -huh. Y una de esas cosas que me he dado cuenta cuando estás utilizando tu teléfono móvil es que cuando haces el scroll en los dos, ya es casi seguro que el anuncio aparezca casi de la misma manera. Obviamente uh -huh. en Instagram es más visual, es el videíto o la foto de compra compra este esta playera compra este pantalón o también ese tipo de cosas que ese también era mi pregunta eh, antes de continuar con eso qué es lo que más les aparece a ustedes que les anuncian a mí me aparece más ropa en Instagram como ropa o playera o ese tipo como de, 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 de empresas de tiendas eh, algunas que son tiendas que en, en mi vida he escuchado marcas que nunca he escuchado no pero algunas las he probado y, y sí me han sí me han gustado y otras las he probado y yo he, yo he dicho no, o sea, no es que sea mala calidad, por lo menos de lo que he comprado. Eso sí, también me pone cosas como que son dos veces casi siempre de lo que normalmente pagaría, por ejemplo, por un pantalón. Alguna vez lo probé y dije, bueno, sí, pero no es para tanto dinero, entonces lo regresé. <risa> pero, ¿qué es lo que más le parece a usted, eh, señor Erasmo, en, en, que le anuncian en, en Instagram?
0: Eh, bueno, algo de lo que yo me he percatado con estos anuncios de Instagram es que eh, queda muy claro... Que, me, que meta me está espiando porque si de pronto googleo por ejemplo este zapatos me empiezan a salir puros anuncios de marcas de zapatos y Ajá. casi siempre son las mismas, pero en okay. general eh, yo considero que sí me anuncia muchas cosas de ropa, de hecho estoy, mm -hmm. estos pantalones que usted comenta yo estoy seguro que también me los ha anunciado y también por allí hay unos un, anuncios muy insistentes de unas playeras que me parecen increíblemente caras para lo que están ofreciendo <risa> No las he comprado y pues parte de lo que me aleja es eso, que me parece que el precio está muy lejos de, uh -huh. de, de, de lo que es ese tipo de mercado, porque yo considero que han de ser las mismas playeras que puedes comprar en H&M, pero al doble de precio. Uh -huh. eh, me anuncia mucho eh, cafeterías, pero también algo que me he dado cuenta es que no sé si yo estoy haciendo algo mal o en su defecto Instagram está haciendo algo mal, pero muchos de estos establecimientos como cafeterías o restaurantes que me anuncia están Ajá. muy lejos de mí y, sí, e insisto, no sé si algo está mal por allí y por algún motivo la red no puede precisar en dónde estoy que yo pienso que debería ser algo muy fácil, porque si de pronto está viniendo a anunciarme un lugar nuevo que abrieron en la ciudad de Chihuahua, pienso, uh -huh. bueno, pues no, no voy a agarrar un avión para ir a visitar este <risa> lugar. Pero así como me anuncia un lugar en Chihuahua, me anuncia uno en Mérida, uno en Monterrey, otro en ah, la okay. Ciudad de México. Ajá, ajá. Entonces digo... Pues, aunque se ve muy bonito el lugar en el anuncio y se ve muy rico el café, pues, en definitiva, son lugares que no, no puedo visitar. Pero es sobre todo eso. <risa> es okay. eh, ropa, eh, zapatos y restaurantes o cafeterías.
1: ¿Y usted, señorita Chío?
2: Eh, a mí me aparecen muchas cosas como de comida
1: Ajá.
2: pero eh, y de turismo, pero también influye mucho... Eh, pues el tipo de cuentas, ¿no? Que uh -huh. sigo, por ejemplo, sigo cuentas en las que te dicen... hacen ah, cenas saludables en media hora? Uh -huh. Que, pues, obviamente, que no, lamento informar que nunca hago, pero me gustan ver los videos, ¿no? Y todo <risa> se ve delicioso. Pero lo que... Lo, bueno, el punto no es ese. Lo que yo quería decir es que, pues, al, por ejemplo, en el caso de Instagram... Se hace un perfil de... O sea, crea un perfil de, uh -huh. de, de, tu, de tu persona o de, o de, o de tu usuario, tú como uh -huh. usuario e incluso lo estaba buscando, no encuentro exactamente dónde es, pero hay una hay una explicación también dentro de la app, si uno intenta, por ejemplo, tratar de limitar el, el tracking que ajá, hacen ajá. las apps, donde te dice, este anuncio te lo estamos este te lo pusimos Basado en, no sé, en tus búsquedas O basado Ajá. en los perfiles que usan ¿no? Entonces a lo mejor te están anunciando ese restaurante Lejísimos, el restaurante que está muy lejos De su casa, pero porque tal vez Alguien le compartió un video De las dinoquesadillas, que creo que también Están en el norte del país O probablemente ¿No? O, 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 o vio ya. Por tres segundos uh -huh, Un video uh -huh. de, de Samuel García, no lo
1: sé Es que <risa> Es que lo quiero atar también un poco a lo que dice usted de acerca de, por ejemplo, los sitios informativos, porque a mí lo que me gustaba antes de, de Twitter y de utilizar la plataforma es de que eh, obviamente yo podía leer rápidamente lo que estaba sucediendo en, en los po pocos caracteres que me aventaban y obviamente había un link eh, muchas veces me gustaba obviamente que ponían tal vez estas eh, estos sitios de noticias una fotografía de, del acontecimiento al que se estaban refiriendo pero pues obviamente eso le afecta a, a plataformas de ese tipo porque como no estás visitándolas pues obviamente ellas no están generando dinero entonces ahora lo que hacen es este poner, a mí lo, me choca, ponen... Eh, los este tipo de títulos súper abstractos o, 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 o sea no tienen no son o sea sub, sub, super indirectos así de este un, un gobernador tuvo un problema entra aquí para enterarte así como que <risa> eso, así de es que o sea este es como clickbait o sea ya parece que todo ya parece que todos los sitios son clickbait sí, sí, y, sí. y y me choca la verdad entonces yo sí de es que yo quiero una plataforma como esta de microblogging como para que me den la información. Yo entiendo que te afecta que no eh, haya gente, este, entrando a tu sitio y que debe de haber alguna manera en que tú puedas plata eh, colaborar con la plataforma como para generar un poco de dinero. De las pocas cosas nuevas que he visto en, en Twitter que me han gustado son de que eh, por tweet tiene una pequeña, un pequeño icono al fondo a, en, la, en la parte baja de la derecha. Donde dice cuánta gente ha visto tu tweet. Ah, sí. Y eso me gusta porque como que dice cuál es el alcance. Eh, ahorita le, le, le doy la palabra al señor Techo Pero eh, lo que yo estaba pensando es que... Ok, vamos a tratar de distinguir lo que es Instagram y Twitter. Porque en Twitter también tienes que hacer scroll. Y cada dos, tres tweets es un anuncio o está sponsor. Alguien pagó para estar ahí. Lo que yo tenía pensado y que... Bueno, nos dirá la señorita Techeo primero lo que nos quiere comentar. Pero... Eh, yo quiero también ponerse ahí al aire de. Estaba yo pensando de, bueno, si por ejemplo CNN eh, no se dedica a, a deportes, pero tiene una sección, en, obviamente en su sitio de deportes, yo decía, ¿por qué no en el tweet que fuera eh, hablando acerca de algo de deportes y que me lo quisiera hacer este, nada más el, el título de, del, del artículo o la información muy, muy sintetizada? como que tuviera un sponsor y también pusiera un icono, ¿no? Por ejemplo, esta, pequeño, esta pequeña noticia uh, fue patrocinada por Nike, ¿no? Y, y entonces ya si quieres entrar a su sitio, tal vez hay obviamente más este anunciantes de otro tipo, pero por lo menos ya ahí en Twitter tienes una colaboración tu empresa privada con otra empresa privada y tienes ahí el, el icono de ellos que te están haciendo sponsor, como por ejemplo lo que hacen obviamente las... Eh, ...los equipos de fútbol que tienen en sus playeras... ...y eso, este pues, algunos eh, anunciantes. Yo decía, ¿por qué no poner un anunciante por tweet? Aunque fuera, digo, obviamente hay maneras de diseñarlo... ...pero se me haría una manera de que todos hicieran algo de dinero, ¿no? Entonces, también para mantenerte en un lugar... ...y no que sintiera yo que tengo que estar saltando de Twitter a, al videíto... ...que tengo que estar saltando de Twitter a YouTube, al browser, aquí, allá... ...o sea, como que no, o sea, quiero simplemente... Siempre mantenerme en un lugar Entonces era como mi idea Pero bueno, primero usted díganos señorita Chío eh, su, Sus pensamientos Y, y también qué él piensa acerca de esta idea Medio loca que tengo
2: Bueno, primero que nada Nada más regresando al tema de ¿Ah? los anuncios Extraños uh -huh. que les aparecen sobre pantalones Carísimos Ajá ¿Ah? La si un día tienen curiosidad, no solo ustedes, sino también la gente que escuche el podcast, de entender por qué le aparecen esos anuncios. Yo, yo por ejemplo, ahorita estaba buscando y me aparece uno de unos rollos eh, roles de canela y hay tres puntitos arriba de la foto en Instagram. Si usted le le, le, le da clic ahí Puede eh, esconder el anuncio Reportarlo, etcétera Y hay una y hay una parte que dice ¿Por qué estoy viendo este anuncio? Si usted le, le, le da clic ahí ajá, Ahí puede ajá. ver bajo qué criterios le pusieron En este caso el, el anuncio de los roles de, eh, de Canela okay, okay. Y dice el, el interés O sea, los intereses, los temas
0: ajá.
2: La edad y la ubicación
0: Ok mm, uh -huh. Sí, justo, justo es lo que estoy viendo en un anuncio <risa>
2: Así que eso tal vez les dé a entender por qué le aparece lo que le aparece.
1: Muy bien. Eh, bueno, y eso cuando hay claridad, ¿no? Porque obviamente, digo, también no es que te digan súper específicamente eh, el por qué, o sea... Te están, diciendo, te están medio diciendo por qué, pero no te dicen exactamente si es un rango de edad, si es un rango de ubicación. Si es, o sea, no te están diciendo si es por específicamente o por rangos. Pero bueno, eso eh, lo podemos discutir en, en otro programa acerca de <ríe> a, eh, análisis de por qué los anuncios y el Internet se comporta como cómo se comporta. Pero es bueno saberlo, la, la verdad. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué piensa, por ejemplo, de lo que yo le decía acerca de... ...de tener un poquito más de relación entre empresas en, en una plataforma... ...no tiene que ser Twitter, digo, obviamente hablamos de Twitter... ...pero ya ve, por ejemplo, creo que en, en Instagram... ...bueno, es que tenemos que compararlo con algo... ...en Instagram mucha gente cuando está teniendo eh, ropa o alguna bebida o eso... ...como que a veces dice, este Instagram está patrocinado por X... ...entonces para mí es más o menos tener algo similar en Twitter... ...pero simplemente que sea texto, o sea, yo no quiero estar vi este, viendo infinidad de fotografías o lo que sea simplemente me quiero enterar más o menos de lo que está pasando en el mundo y pues una manera de generarles eh, ganancias, pero, y, y recuerde señorita Chío que eh, ...el señor Zuckerberg y el señor... ...y el señor Musk escuchan mucho techpil ...y así es que se nos ven, no, ...seguramente de en una hecho, semana voy a, voy a ver ese icono ...en esos... ...en esos, en esos tuits...
2: ...híjole, pues mire, ahí no, no, no le tengo como la mejor respuesta... ...pero sí hay como una explicación... ...para empezar es... ...muy difícil re regular... Eh, ...internet... Uh
3: -huh. ...porque
2: internet no tiene fronteras... ...como un país... Uh -huh. ...sin embargo... Si usted, tendríamos que comparar, por ejemplo, cómo se ve un feed, un, cómo se ve un timeline en, 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 un, en México, por ejemplo, con un país de Europa, y va a haber ah. diferencias incluso en cómo la, las cosas se anuncian. Para ah. un influencer, por ejemplo, en Europa, no es nada más poner eh, la, 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 la etiqueta arriba de, del reel, por ejemplo, que dice patrocinado por ah. y, y la marca, sino incluso en el texto con el que suben el reel o la fotografía, vienen como Viene muy claro escrito si es publicidad o si recibió o sea, publicidad pagada. Ajá, ajá. o Lo vemos también en los blogs ¿no? o en algunos sitios. de que vienen Aquí vienen eh, links afiliados.
1: Y en YouTube también. Ajá.
2: Eso significa que, que en el momento en que des un clic y a lo mejor compres la bolsa o el pantalón que del que está haciendo una reseña, Uh -huh. pues la persona que, donde lo vio, va a recibir una comisión, o la uh -huh. página donde uh -huh. lo vio va uh -huh. a recibir una comisión. Y eso no está tan, tan, tan claro, digamos, o no sé, o, tan, o, to, o todavía hay como, por ejemplo, en México, pues, regula, regular ese tipo de publicidad, uh -huh. eh, todavía no está muy claro, no no hay anuncios tan claros. si sí hay, si sí hay algunas páginas, algunos sitios, por ejemplo, eh, pero vienen las letras chiquitas.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué piensa señor Erasmo? Bueno, obviamente como dice la señor Techo, digo Es un mundo eh, Todo lo que se puede ver y no ver Porque digo obviamente Un tweet eh, tiene acceso mundial Pero eh, Por lo menos de lo que yo sé Por ejemplo con podcast eh, Hay maneras donde pueden localizar eh, Los anuncios eh, Dependiendo obviamente de la empresa Y la manera en que eh, hagas este Los ajustes de Si yo estoy escuchando eh, un programa, un podcast de digamos por por ejemplo del New York Times al señor Erasmo porque está en México le sale un comercial entre entre los bloques de, del New York Times del podcast y a mí me van a salir otros simplemente porque por geole leo geolocalización ellos van a saber uh -huh. qué aventarme, uh -huh. pero quitando eso de lado y tratando de hacerle dinero un poco a Twitter para que se vuelva a convertir en ese sitio de microblogging que, que era antes eh, y no solamente sentir que es clickbait ¿Usted cree que no es buena o mala idea eso de, por ejemplo, hacer que también tengan patrocinios los tweets.
0: Eh, no me encanta porque si nos regresamos a los principios de Twitter, parte de lo que lo hacía genial comparado con lo que ya empezaba a suceder con Facebook era precisamente esa ausencia de publicidad. Es uh -huh. decir, cuando tú scrolleabas no veías un comercial cada cinco tweets. Quizás si ya empezaba a introducirse el concepto de publicidad no era precisamente del lado de Twitter, sino los usuarios de Twitter. Que quizá Ajá. de pronto tenías una cuenta eh, pues ya con un buen número de seguidores, con mucho alcance. Y quizá de pronto se acercaba a ti una empresa y te decía, pues vamos a trabajar juntos y vas a hacernos una campaña en base a tweets. Eh, que bueno, era algo que se daba mucho al principio uh -huh. con pues gente que por ejemplo eh, viajaba o tenía muchos seguidores o compartía cosas de sus viajes que de pronto pues ciertos hoteles o ciertas empresas se asociaban con ellos para que bueno pues te voy a regalar una noche de hotel aquí pero a cambio quiero que subas a tu Twitter, no lo sé, 25 fotos o, o hagas un videíto en vivo enseñando cómo está el hotel, este, los servicios que tenemos, etcétera y digamos que ya empiezas a tener precisamente esa sinergia, pero venía del lado de los usuarios, no como ocurre más adelante en donde ya estás pagándole directamente a Twitter para meter esa publicidad y empieza a ocurrir lo mismo que en Facebook e Instagram. Abres la aplicación y lo primero que ves es un anuncio <risas> antes que ver pues contenido que genuinamente te interese lo que vas a ver es eso es publicidad y pues siempre ha sido algo bastante controvertido y también muy complicado para las mismas aplicaciones a la hora de, de controlarlo porque por ejemplo en el caso de YouTube eh, YouTube igual actualmente está inundado de publicidad, tienes un sí. banner al pie del video, tienes un banner a la derecha del video, tienes uno o dos comerciales antes del video sí. y todavía el creador tiene su propio comercial dentro del video. <risa> que ha sido polémico por eso. Porque se supone que tú estás monetizando con YouTube. Y YouTube te está dando un poquito de dinero por cada reproducción. Pero al mismo tiempo tú tienes promoción pagada dentro del video. Y ahí como que está ese debate de si deberíamos darte o no deberíamos darte. Eh, también hay mucha gente a la que... Pues, por ejemplo, no le gusta que estos creadores tengan esos comerciales. Porque si te va bien, nada más es un anuncio al principio de este video es patrocinado por. Pero si te va mal, es un comercial de 30, 60 segundos a la mitad del video. Uh -huh. Y pues yo lo que hago, por ejemplo, es adelantarle a buscar dónde claro. se termina el comercial <risa> y seguir viendo lo que me lo que me interesa. Eh, también yo creo que sí es importante eh, cuando es publicidad que viene del lado de los usuarios que la red social te lo aclare. Por ejemplo, en Instagram, mm -hmm. cuando tú sigues, por ejemplo, una, una cuenta de perros, de estos perros que se vuelven celebridades enormes, <risa> y te están anunciando el alimento del perro, la correa del perro, pues sí dice allí, muy chiquito, pero dice que esa es publicidad pagada. Eh, parte de lo que obliga a la red social a tener que dejar claro esto, eh, pues son casos como el del Fire Festival, que fue un pues tremendo fraude... <risa> que fue alimentado precisamente por celebridades a uh -huh. las que les pagan por promover este este evento y que se meten en un lío posteriormente. ¿Por qué? Pues porque Así los es. querían hacer ya hasta cómplices de toda esta situación. Y es, y es cuando dicen, pues bueno, como para dejar claro y para que tú como usuario de la red no te sientas engañado, necesitamos aclarar que esto que esta persona te está anunciando, te está ofreciendo, te está vendiendo... ...pues le están pagando por hacerlo... ...probablemente nunca ha usado el producto... ...probablemente no conoce el producto... ...pero... Eh, pues es un, ...esto es un comercial... ...hay que dejártelo claro... ...este es un comercial... ...así que... Eh, ...desconfía... ...ten cuidado... ...toma tus precauciones... ...que yo creo que está bien... ...aunque también ya me ha tocado otros casos... ...con otra, otras cuentas... ...en donde no tiene esa leyenda... ...de que es publicidad... Eh, pero claramente lo es. Entonces yo creo que hay usuarios por allí que han encontrado la manera de darle la vuelta a esta uh -huh. restricción. Es decir, tú ves el video y dices, pues claro que esto es un anuncio para este producto, pero por la manera casual en que lo están usando, <risa> lo están mostrando, pues parece que no, pero sí lo es <risa>
1: Bueno, pero ninguno de ustedes dos me ha dicho cómo vamos a hacer que este tipo de este tipo de sitios este, generen dinero. Porque también Facebook a sus ajá. inicios no tenía anuncios. Entonces ajá, llega ajá. un punto en que llega, no sé, X cantidad de usuarios que están utilizándolo eh, diariamente, mensualmente, semanalmente. Y dicen, ok, es momento de empezar a tratar de generar dinero con esto. Pero pues yo creo que uno de esos problemas mayores con Twitter es ese de que no generan muchas ganancias y, y como le digo a mí lo que de las cosas que me chocan es que yo me meta al sitio de noticias... Al, al, al tweet del sitio de noticias y quiera que me esté saliendo 20 veces porque cada de sus, cada uno de sus tweets simplemente es un tiz o sea no me dice ni me da el, ni me da este el, el el encabezado completo o sea para qué me, me meto a Twitter mejor me voy al sitio directamente de noticias y pues me pongo ahí nada más a hacer scroll con ellos. Entonces, ¿cómo hacer que una plataforma pueda pues conservar sus fundamentos como lo que es Twitter y, y por lo menos hacer algo de dinero? Porque pues obviamente no es que queramos hacerlos súper ricos, pero sí que por lo menos este pues se mantengan como para, pues, para que algo que yo quiero o me gusta la manera en que me están informando o la manera en que yo tengo acceso rápido a información eh, y no solamente información, sino, digo, obviamente, saber cómo están, qué están haciendo la gente que, que yo sigo, mis amigos, o qué están pensando, etcétera. Pues, ¿cómo le hacemos? A ver, señorita, sí. ché, díganos primero. Usted, usted cállese. Usted, que usted, usted, cállese. Yo
2: diría que innovando, y eso es lo que al final del día, no solamente las redes sociales, sino todas las... Eh, todas las aplicaciones van a querer uh, van a querer funcionar no o sea si yo creo por ejemplo pregunta para los dos ¿alguno de ustedes está suscrito a boletines de lo que sea eh no no bueno yo sí y le, le puedo decir o sea al final los boletines también de suscríbase o sea estás en Ajá. un sitio de un sitio de noticias favorito y al final dice suscríbete a nuestro Ajá. a nuestro boletín y todas las mañanas te llega el resumen de noticias del sitio más importante, o sea, de mm, lo que mm, ellos mm. sea ya sea noticias duras o tecnología, lo que sea, y ya sea todos los días, en el caso de, no sé, El País, New York Times, o sitios más especializados, una vez a la semana pues le llega un correo electrónico mm. y básicamente le viene como una... Eh, pues el resumen de noticias más importantes, claro, o sea, de acuerdo a lo que ellos hacen y con, y con, su, uh -huh. eh, pues, pues con su información, y esa es una forma uh -huh. como respuesta también justo a, a, a tal vez no tener tantas visitas en su sitio y tratar de enganchar a la gente a que pueda regresar a sus sitios y, y, y pues poder seguir consumiendo lo que ellos publican, ¿no? Por ejemplo, o sea, en su momento pues los boletines fueron una innovación e, in, e incluso hay boletines que no, no solamente son sitios de noticias los que lo hacen, ¿no? Sino yo, Rocío, podría eh, a, armar mi propio boletín y compartirle con el mundo, suscríbanse a mi boletín y les voy a compartir lo que a mí me parece más interesante de noticias o, por ejemplo, hay unos en los que estoy inscrita que no son de noticias, son de vacantes laborales. Y, eh, e incluso también pueden patrocinarse, o sea, las empresas también van y patrocinan, voy a patrocinar tu boletín y dentro del boletín que llega su correo electrónico es, ok, esto fue patrocinado por la empresa farmacéutica tal uh -huh. para poder publicar este artículo, ¿no? Relacionado de cómo debes armar tu currículum, por ejemplo y hay boletines de lo que usted quiera y esa es una respuesta pues para las redes sociales por no solamente por la publicidad sino por ejemplo por la cantidad de bots que hay y lo difícil que se volvió a hacer eh, 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 Pero... compartir información y esa es una y, y eso yo le, yo lo pondría como innovación no o sea uh -huh. van a venir más plataformas en el futuro en el que van a o sea van a tratar de cubrir una de, o sea una algo que le falta a una plataforma no y, a lo mejor hay muchas, eh, muchos, por ejemplo, en el caso de Twitter, que están compitiendo contra la plataforma, que quieren Ajá. atraer a los usuarios de Twitter que están cansados o que ya no les gusta la plataforma desde que llegó Elon Musk, pero tienen que ofrecer algo diferente, ¿no? Claro. Algo que, que Twitter no tenga en ese momento, y, y creo que lo vamos a hablar más adelante, pero en el caso de Threads, al menos para entrar un poquito en el tema, pues es, puedo editar mi tweet o mi mensaje, y lo puedo hacer todavía más largo.
1: Mm, mire, bueno, ahorita entramos este de lleno. Nada más quiero que el señor Erasmo le diga a su amigo Musk cómo hacer dinero. <ríe> y, y le entramos de, 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 de directo a ese otro tema.
0: Eh, pues mire, más que más que a Musk, aunque bueno, esto le va a llegar de cualquier manera. este Fíjese que ha estado platicando precisamente con Sok. este Esto que menciona la señorita Tachillo de los boletines está interesante porque de esa manera eh, digamos que puedes estar un poco más informado de una fuente o de un tema que te interese. Pero uh -huh. bueno, yo creo que la mayoría de la gente que utiliza Instagram es que no no hay gente que diga yo solamente voy a Instagram a seguir lugares de noticias, sino que Exacto. es una plataforma muy diversa en, en cuanto a que puedes seguir quizá tres cuentas de noticias, este, Los cinco lechizales. perros, siete gatos, <ríe> cosas así. Te te este le digo una...
1: la, la esposa del futbolista. Uh -huh.
0: Cuenta, cu cuentas que son nada más de memes, dibujantes, qué sé uh -huh. yo. O sea, uh -huh. es, es un entretenimiento bastante eh, complejo diría yo pero por ejemplo tomando en cuenta que tenemos una empresa como meta que tiene control de facebook de instagram y de whatsapp pues quizá el siguiente paso es crear algo así como meta plus en donde pues ya pagas como tal una suscripción eh, con la cual tienes como beneficio que ni facebook ni instagram bueno y ahora threads te van a aventar publicidad eh, es decir, ya no va a haber publicidad de parte de la red. Quizás sí te va a seguir saliendo la publicidad que generan los usuarios de la misma red. Pero ya no te va a salir un anuncio cada tres imágenes o cada cinco posts. Uh -huh. eh, y también eh, ta te va a dejar de llegar spam por WhatsApp. Que, que es algo que ya está empezando a suceder. Y este. Pues vas a digamos eh, tener otro tipo de algoritmo que en lugar de estarte aventando un montón de cosas que ni sigues y quizá ni te interesan. Ahora sí te va a salir todo lo que postean a los que sigues. Entonces es lo que se me ocurre que quizá puedes hacer esta suscripción en donde tienes una experiencia un poco más eh, completa, un poco más controlada de estas tres, cuatro aplicaciones Pero... de la misma uh -huh. empresa.
1: Uh -huh. digo pero usted está acostumbrado a no pagar o sea es lo que me está diciendo como si eh, por qué no, no vemos un despunte o tanta gente aventándose a pagar sus 11 dólares mensuales para tener su palomita o sea la gente quiere todo este acceso gratis o sea el señorito coque saludos o sea, al señorito coque el señorito coque <risa> no creó el internet para tener cosas gratis como para que la gente las pague así es Exacto. que va a decir va a ir va a contrariar al señorito coque y, y, y la manera en que él creó el internet
0: eh, bueno, lo que pasa es que efectivamente eh, estas redes nos mal acostumbraron a que todo era gratis, a que tú únicamente sí, necesitabas sí. suscribirte. El precio que nosotros hemos pagado por esa experiencia gratuita ha sido la publicidad y todos estos cambios que no han terminado de gustar. Pero yo creo que al final del día, Elon Musk probó su punto con esto que comentaba de ah, bueno, como Elon Musk compró Twitter, ya me voy. Voy a ir a abrir mi mm -hmm. cuenta a una red social que yo considero es compatible con lo que yo quiero o me está ofreciendo lo que yo quiero. Pero a fin de cuentas, esos usuarios... Pues terminaron, muchos de esos usuarios terminaron sí quedándose en Twitter y pagando esos 11 dólares por la palomita azul. Y ahora tienes cuentas que tienen 3, 4 seguidores, pero siguen 1,500 cuentas que están pagando Ajá. precisamente... Eh, esa tarifa que se les puso. Entonces, yo creo que Elon Musk ya vino a probar que sí hay una parte del Internet que está dispuesta a pagar por seguir okay. utilizando la plataforma. Entonces, yo creo que si eh, de pronto eh, sock dijera, pues, quiero hacer lo mismo, quiero incursionar en lo mismo, probablemente igual lo encontraría.
1: Mm. Es, es interesante. Digo, no es una idea descabellada, la verdad. Y obviamente ahora que eh, su amigo... Eh, eh, Mark, Mark, Mark y Mark Pues está tratando de eh, Tener mucho, mucho tipo Muchas eh, Diferentes aplicaciones de, de diversos Tipos, o sea que se supone van dirigidas A, a gente Distinta uh -huh. y, y bueno, aquí es donde podemos tratar eso de que Es Threads, que digo Hace, no sé, unos Tres, cuatro años, de hecho Ya habían lanzado una aplicación de ese nombre Pero eh, la, el punto de esa aplicación era que fuera la competencia de Snapchat. ¿Alguien se acuerda de Snapchat? Porque nadie... <risa> <risa> si no lo usaron, creo que nunca la van a utilizar. Y digo, ya está TikTok, entonces, obviamente, Snapchat, pues ya está cayendo. Pero. Yo creo que Snapchat no es de
2: su generación, señor. Pero, pero, no. Perica, por eso no se acuerda.
1: No, pero a lo que voy es que... Es lo que a, eso es a lo que voy. Digo, nunca la bajé. Y ahora que existe TikTok, pues toda la gente como que se está inclinando más por ella que por Snapchat o sea yo creo que Snapchat ya también es un pequeño cementerio eh, pero bueno ese es otro tema pero a lo, a lo que iba es que Threads empezó como una competencia de, de Snapchat y bueno no funcionó la dieron de baja y ahora la vuelven a relanzar para que sea la competencia de Twitter y sorpresa sorpresa en los primeros como 10 días ya tiene 30 millones de usuarios eh, y obviamente mucha gente feliz y otra no feliz porque puedes utilizar tu misma cuenta de Instagram tu mismo usuario, tu mismo acceso para pues entrar a, a esta cuenta de threads eh, no la he utilizado pero creo que es algo acertado de que una empresa tan grande de redes sociales pues quiera sacar algo así como threads pero ahora lo que yo veo el problema es que tal vez va a llegar el gobierno europeo o de la Unión Europea o el de Estados Unidos y van a tratar de hacer lo que hicieron con Microsoft y después que trataron de hacer con Google, de ver a, a Meta y decir, sabes que eres una empresa muy grande, tienes muchas cosas, vas a tener que empezar a separarte, vas a tener que empezar a hacer este diferentes, no departamentos, pero sí ya diferentes empresas, o sea, no puede ser tan grande. Y eso si sí, los usuarios de Threads, yo creo que pasan los 500 millones. Yo creo que les van a, le van a poner un hasta aquí a, a Mark Zuckerberg, la verdad. Eh, usted que ha visto un poco de Threads y eso, señorita Chío, ¿qué piensa? ¿Si ve que es una gran competencia de Twitter o qué piensa?
2: Pues, mire, en realidad es... es Intenta hacer una copia de Twitter como tal, ¿no? Las diferencias están, ya lo decía primero, ¿no? Que puedo editar lo que, lo que quiera escribir que puedo hacer eh, mis comentarios más largos, o sea, en lugar de tener los 280 caracteres de Twitter, son 500, que los videos que puedo subir también pueden ser más largos, de 5 minutos. Um, pero a mí sí, o sea, siempre llama la atención, ¿no? El entusiasmo cuando... Sobre todo porque no es una marca desconocida, sino está respaldada por Meta en este caso. Y, el, y, y, y nada más por comparar, o sea... Facebook se tardó 10 meses en llegar al millón de sus de suscriptores. En Twitter se tardó dos años y bueno, estos, estos chicos, o sea, lo, lo, la última plataforma que llegó al millón de suscriptores tan rápido fue ChatGPT, que fueron cinco días y llega a Threads y lo hace en, en horas, en una, dos horas. O sea, el entusiasmo pues o sea se nota y, y tiene que ver mucho por la empresa que lo respalda. Pero yo me pregunto qué va a pasar cuando este entusiasmo cuando este entusiasmo se vaya, ¿no? O sea, por ejemplo, faltan ¿no? los usuarios de, de Europa que por cuestiones de, de privacidad y protección de datos y, y todas estas reglas que hay en la Unión Europea, pues no, tal vez no la puedan usar, pero si realmente trae algo diferente o va a irse al ocaso, ¿no? ¿Se acuerda de Clubhouse? Que también uh -huh. fue un hit cuando salió. Uh -huh. ¿Usted usa Clubhouse? ¿Conoce a alguien que sigue usando Clubhouse?
1: No. No. <risa> No, no, la verdad no eh, Yo creo que muchas de estas cosas lo que va a pasar es como lo que usted dice ¿no? Si va a haber interés Si vuelve a atraer lo que tal vez era la esencia de, de Twitter Y no puede ser tanto una copia Porque yo creo que como estamos comentando los últimos 5, 6, 7 años Twitter e Instagram se han estado copiando cosas como para parecerse, Entonces ya casi pues se ven muy igual una eh, tanto como la otra eh, entonces yo creo que tal vez lo que quiere hacer Threads o en este caso Meta Lanzando nuevamente Threads Es eh, volver a los fundamentos De lo que era el, el microblogueo Como lo que pues había empezado haciendo Twitter cuando inició Pero pues no sé cuáles son sus primeras impresiones Señor Erasmo de, de esta nueva eh, Red social que pues Digamos que sí en verdad trata de ser la Competencia directa De, de Twitter
0: Pues yo creo que la palabra clave Aquí es timing que esto se está haciendo justo en el momento que se tenía que hacer. Por uh -huh. ejemplo, usted mencionó eh, Snapchat, que yo considero que si no reventó en su momento como debía es porque fue un concepto que estaba incluso adelantado a su tiempo. Porque después, cuando aparece TikTok, que es exactamente lo mismo, pues mire, to mire todo lo que pasó. Se ter uh -huh. termina por convertirse en otro gran competidor dentro de este mercado de, de redes sociales. Y efectivamente, en su momento, eh, Facebook intenta competirle con threads y no funciona porque, insisto, creo que estaba muy adelantado, creo que la gente en su momento no le terminó de entender o no le encontró el, el chiste. Y, just, y ahora que deciden convertir a threads, en, yo considero, sí, una copia descarada de lo que es Twitter, <risa> eh, pues lo hace deciden lanzarlo en un momento... Crucial. Si uh -huh. ellos hubieran arrojado threats hace dos, tres meses, probablemente no hubiera ocurrido esto que ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando, ya, ya lo dijimos, cuando Elon Musk se apodera de Twitter, como que todo mundo quiere correr a Mastodon, van y ven que Mastodon no es lo mismo, que es difícil conseguir una cuenta, que tiene esta cuestión de que hay un montón de servidores por todo el mundo ya a cuál me meto. Uh -huh. Y como que dicen, pues ni modo, voy a tener que regresar a Twitter y aguantarme que ahí esté Elon Musk y que ya uh -huh. le hayan devuelto su cuenta a Donald Trump, etcétera, etcétera. Pero, pues, yo creo que aquí fueron muy astutos en aprovechar este, momen este mal momento por el uh -huh. cual está pasando la popularidad de Twitter de que resulta que hoy todo mundo se está quejando de que pusieron el límite de tweets y a las cuantas horas <ríe> Facebook anuncia eh, el relanzamiento de threads que uh -huh. es... Prácticamente igual que Twitter y todo el uh -huh. mundo corre a abrir este su cuenta. En lo personal, debo decir que cuando lo vi, este yo sí descargué luego luego la, la aplicación porque <risa> se está manejando como una aplicación aparte de Instagram. Uh -huh. Te suscribes con tu cuenta de Instagram, que en muchos casos es la misma cuenta de Facebook este para uh -huh. todos. Uh -huh. eh, pero yo lo hice más que nada porque igual que ocurre en su momento con Mastodon, yo lo que quería era apartar el nombre o el username. Ah. <ríe> no quería llegar y encontrarme con la sorpresa de que ya hay otro Rotterdam Present Threads.
2: Pero tengo y... entendido que el, que el nombre de usuario se respeta porque está, ah, como sí, está sí. Este, sí, sí. conectado a tu usuario de Instagram. Ajá. Ajá. O sea, no no, no no hay alguien que puede suplantar su identidad.
0: Ah, pero yo no lo sabía al momento de que lo anuncian, yo pensé que tendría que crear una cuenta aparte para utilizar Threads, y este, pues no quería que, si eso genuinamente pegaba, cuando yo quisiera abrir, por ejemplo, Rotterdam Press en Threads, resultara que alguien ya lo ocupó, y yo voy a tener que hacer Rotterdam Press 7, una cosa así. <risa> este... ...más que nada por eso lo abrí... ...pero pues en estos días... ...que he estado asomando nada más ocasionalmente... ...yo veo que es exactamente lo mismo que Twitter... Eh, ...también te permite... este ...te va avisando... ...porque cuando tú... ...cuando tú abres la cuenta prácticamente empiezas a seguir a la misma gente que estás siguiendo en Instagram y uh -huh. te va avisando cuando esta gente hace el salto a threads, te dice esta persona ya está en threads y ya lo estás siguiendo en automático y también te avisa cuando estas personas que también te siguen en Instagram empiezan a seguirte en threads. Pero okay. si te vas como tal a la página principal, ocurre exactamente lo mismo que en Twitter. Yo no estoy viendo el contenido de estas personas que sigo. Estoy viendo muchísima información de gente que no conozco, de gente que no tengo idea de dónde salió. Estoy viendo videos. Todavía no estoy viendo este, anuncios. Entonces, como que digo, bueno, este... No, no termino de entender cuál era la motivación de esto Si estoy viendo el mismo desorden y el mismo descontrol que veía en Twitter Entonces por eso digo que para mí sí es totalmente una copia eh, Elon Musk lo ha tomado precisamente como eso Y por allí se está rumorando que ya estaría planeando incluso ejercer algún tipo de acción legal contra uh -huh. Meta por, por lo que parece una copia, un plagio, este, qué sé yo
1: eh, sí, la verdad no, no he tenido tiempo yo de explorar, la verdad no, no creo que la vaya a bajar eh, Y yo creo que, como dice la señorita Chivo, habrá que esperar el, el furor que baje eh, Y también habrá que esperar, señor Erasmo, que tal vez eh, gente o empresas que usted siga en otros lugares O que tal vez seguía usted antes en Twitter que pues terminen abriendo su cuenta, ¿no? Porque obviamente pues mucha gente eh, es eso, ¿no? Es la especulación, así como que, pues me voy a esperar a que todos mis amiguitos estén ahí como para poder utilizar esa, esa red social o si no, pues para que la abro. Eh, yo creo que es lo mismo, ¿no? Si usted, eh, digamos, eh, recibe sus noticias o recibe toda la información, en este caso información, digo, lo pongo como por ejemplo, no solamente para que sea red social con sus amigos, pero es que en Twitter recibí información de estos cinco lugares de noticias, pues cuando esos cinco lugares de noticias se suban a, a, a threads, eh, pues me voy a, me, voy a, me voy a subir. Entonces yo creo que es, es eso, ¿no? También estas empresas eh, grandes, estos corporativos, pues no es que luego luego decidan eh, cada que sale una nueva aplicación, pues eh, entrar como usted luego luego y rápidamente tratar de hacer su, su, su cuenta de usuario. Eh, y entonces yo creo que hay que darle un par de meses como para ver en verdad si, si sigue, sigue teniendo ese jale y, y esa como demanda y pues tanta atención como la ha tenido estos últimos días ¿Usted qué piensa señor Cheo, ¿Le ve futuro o cree que va a ser algo que pues va a tener su cenit no sé en algunos meses y ya después el año que viene ya no está o qué piensa?
2: yo sería cautelosa no creo que desaparezca en un año se, pero sí creo que el furor puede bajar y por varias razones y una, una de ellas creo que ya la mencionó un poco, yo estoy segura que ustedes uh -huh. no siguen a las mismas cuentas en Twitter que las que siguen en Instagram no, no y, no. Influye, y yo creo que influye mucho el tipo de contenido o lo que, que buscas en una red social con uh -huh. otra y no nada más en, entre Twitter e Instagram, seguramente, o sea, hasta en Facebook, ¿no? En Facebook a lo mejor eh, tienen más contactos con, con, con amigos de la infancia, por ejemplo, familiares en Twitter, uno busca, no sé, o, o a lo mejor está buscando más seguir sitios de noticias o, o ver qué está haciendo el gobierno. Y pues en Instagram, al menos yo, no quiero ver al político bailando, ¿no? En mi, en mi cuenta privada. O lo que comparto también es diferente. ¿No? en Twitter solo compartir un artículo que tal vez me pareció muy interesante y en Instagram pues el café lindo que me tomé con una bonita vista, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sería muy cautelosa para ver, o sea, si, si, si Threads, por ejemplo, va a poder diferenciarse no nada más en, en cómo está estructurado, sino en lo que puede ofrecer. En términos de contenido ¿no?
1: Pero por ejemplo, usted no se ve utilizando las dos O sea, usted usted que sigue utilizando Twitter En algún momento va a decidir Ok, o sigo en Twitter o me o me, o me salto a Thread, ¿cierto?
2: Exactamente Y no porque me la pase tu tuiteando todo el día Ya lo había dicho Soy como una seguidora silenciosa Ahora, pero incluye también realmente ¿Cuánto tiempo pasamos en, en, en redes sociales? O sea, sí, sí, no, no sé si usted tenga un control, digamos, de, de ver Pero el promedio, una persona promedio pasa entre dos o tres horas Nada más en redes sociales mm. Y haciendo, ¿qué? Entreteniéndose, o sea, ahora sí que scrollando lo que sea, ¿no? Y, y realmente, realmente, pues, yo creo que también está el debate ahora de No hay que pasar tanto tiempo en redes sociales
1: Sí, bueno, y lo que, yo, lo que yo hago es, por ejemplo, en tu Twitter, nada más como para tratar de leer un poco noticias y ver si hay algo interesante. A veces temas así como también para traer a, para este programa. Eh, en Instagram sí es también para, digamos, eso sí es la de para tontear, para ver qué están haciendo mis amigos, eh para ver si hay algo que alguien que yo siga puso, pues algo interesante, yo qué sé, alguna fotografía bonita de alguna de esas cuentas que sigo que ponen fotografías bonitas, pero hasta ahí, y, y de lo demás, pues yo creo que me he inclinado muchísimo, casi Facebook, de hecho lo abro una vez a la semana, al mes, uh, entonces eso es de lo poco que uso, y pues de lo que más uso sí es este, más que nada los servicios de mensajería como WhatsApp, porque pues ahí es más directo y no es que tenga yo que seguir a no es que yo tenga que tener 400 amigos y 400 personas que pues casi nunca les hablo no o sea eh, la gente que tienes en WhatsApp pues generalmente o por lo menos yo sí es gente que, que contacto pues eh, más frecuentemente si no diarios sí semanalmente entonces pues eh, como que se ha vuelto mi entre comillas red social favorita eh, pero sí también trato de diferenciarlas eh, entonces eh, lo mismo, o sea, en algún punto si todas las empresas, todas las cuentas que yo sigo en Twitter se saldan a threads y por alguna razón siento que esa plat plataforma pues me ofrece un mejor servicio, pues obviamente le digo adiós, adiós a Twitter, ¿no? Entonces eh, creo que está por verse, creo que es obviamente el inicio de, de esa plataforma. Eh, pero pues ya veremos. ¿Usted qué le avecina, señor Erasmo? ¿Usted eh, ve un buen futuro para Mark y Mark y todo eso? Ese? ¿O usted se usted sí ve como lo que yo comento de que tal vez los van a obligar a pues a tener que hacer este, subdivisiones y tener que separarse más?
0: Eh, bueno, esa es una restricción muy importante, precisamente el hecho de que Meta está pues metiéndose en un gran número de, de territorios, un gran número de mercados y algunos pueden decir, pues momento, no, yo no quiero que tengas a... Uh, la gente cautiva por aquí, por allá, por acá también. Pero estoy estoy muy de acuerdo con lo que menciona la señorita Chio en cuanto a que, aunque crece muy rápido de inicio, pues yo creo que con la misma velocidad podría, pues, caerse. Porque... Efectivamente, la no solamente la experiencia entre estas cuatro redes sociales de meta es muy distinta, sino también lo que sigues, lo que tienes agregado, etcétera, etcétera. Igual yo... Eh, Facebook por ejemplo lo manejo como algo un poquito más personal es decir no tengo casi no tengo agregada gente que no conozca o que no conozca muy bien y no me aventuraría a estar buscando perfiles de gente de ay pues parece una persona interesante o parece que me podría caer bien lo voy a agregar como amigo y mucha gente que tengo en Facebook eh, no la seguiría en Instagram o quizá no me gustaría que me siguiera en Instagram. Y del mismo modo, gente con la que quizá puedo interactuar en WhatsApp, pues no me gustaría que no me gustaría tenerla también en, en Instagram. Entonces, eh, por allí hay una importante división. Y también considero que mucha gente que utiliza Instagram como su red predilecta y ahora le están ofreciendo threads, probablemente no le guste el formato más bien parecido al de, al de Twitter ¿Por qué? Porque Instagram es una red social Muy visual Funciona uh -huh. a base de fotografías De ilustraciones, de imágenes Entonces saltar a una red Que depende Pues yo considero quizá un 60 o un 70% En texto quizá ya no podría interesarte tanto. Porque si bien en Instagram tú puedes escribirle largos captions a estas imágenes, yo estoy seguro de que casi nadie los lee. <ríe> y de, de hecho que... se ha, se ha este, señalado mucho que los hashtags al parecer ya no sirven para nada. Ya no te dan ningún tipo de exposición ni pueden ayudarte a promover este tu contenido. Entonces eh, quizá mucha gente que ahora brincó a threads porque es nuevo, porque, solamente, porque te lo regalan si ya tienes una cuenta de Instagram, digan... No le entendí, no me gustó, voy a seguir utilizando Instagram como siempre. Entonces, sí, es muy temprano para decir si va a pegar o no va a pegar. Eh, creo que está muy en, en veremos, pero yo me inclino a pensar que quizá después de todo podría no darle el resultado que él quiere.
1: Pues yo nada más como para ir cerrar, eh, lo que yo veo o, o pensaría es que alguna de estas empresas tiene que lanzar simplemente como, obviamente esto se puede por accesibilidad cuando hay gente que tiene problemas de la vista y eso cuando está utilizando tu, tu red social que pueden como que darle play y alguien está leyendo el tweet, pero yo lo veo más como que en algún punto alguien tiene que lanzar una aplicación nada más de tweets de voz <ríe> para que yo no tenga que tener mi, mi, mis ojos pegados siempre a la pantalla, porque obviamente si es si, so, si ustedes están viendo televisión, jugando videojuegos, este necesitan una computadora para... Eh, eh, pues su trabajo etcétera pues lo que menos quieren es tener que estar también este utilizando mucho sus, sus ojos para todas estas redes sociales entonces yo creo que también ese ha sido el boom de podcast y eh, otro tipo de, uh -huh. de, de cosas como esa eh, como estas donde pues uno no tiene que estar poniendo atención a la pantallita eh, entonces yo <risa> vería más que alguien va a llegar a digamos ser disruptor porque estoy seguro que ya existe y seguro que si sí existe y hasta lo hemos mencionado tal vez aquí algunas de estas empresas que haces tu micro de, tus eh, de uno de, de algunos segundos no 3, 4, 5, 6 segundos simplemente audio y, y se acabó no donde compartes tus pensamientos yo creo que es más, <risa> más a lo que vamos como para no estar teniendo que estar siempre con tus ojos pegados a las pantallas eh, señorita Chivo coméntenos y ya vamos cerrando el programa porque ya veo que nos extendimos un poco <risa>
2: eh, pues en realidad no sé si me encantaría tener un, un tweet de voz uh -huh. honestamente yo soy del team no mensajes de voz en Whatsapp <risa> procuro no enviarlos y no me gusta escucharlos de hecho me resisto mucho a reproducir videos en Whatsapp así que eh, no sé, yo yo me gusta más la esencia de, de, del texto y del, del microblogging Cuando se trata de una red social como Twitter Y también influye mucho, bueno, ver qué tipo de usuarios no, no son los mismos usuarios los que usan eh, Twitter A los que usan Instagram o los que usan TikTok no La, la, la brecha generacional se va a ver uh -huh. en algún momento Y eso también va a influir en, el, en si va a ser una red exitosa o no
1: Oiga señor Techu, pero si ¿qué tal si alguna aplicación con inteligencia artificial hace que cuando yo le, cuando yo haga mi tweet de voz y tengo uh, la inteligencia artificial este distorsiona mi voz para que se escuche como Alejandro Sanz? ¿A ¿Poco me, me va, me va a hacer el feo?
2: Probablemente sí, <risa> probablemente sí. Y okay. eso ya lo está haciendo Instagram, ¿no? Ya creo como estos chats donde pueden enviar como no sé a un artista Bill creo que fue Shakira, algo así, para promocionar su nuevo sencillo, te unes como a un chat, Ajá. y la, en, ella manda como un mensaje de voz eh, para promocionar, que es como si te llegara un, de, un, un DM, un mensaje directo a tu inbox. Así que en cualquier momento, no sé quién le guste, pero probablemente pueda decir después que le mandó un mensaje de
0: texto.
1: <risa> bueno, pues, este, señor Erasmo, últimos comentarios acerca de este tema ya para ir cerrando.
0: Eh, pues mire, efectivamente yo creo que quienes piensan, quizás sí si me interesan los contenidos que circulan en Twitter o ahora en threads, pero no tengo tiempo, no tengo la paciencia para estar scrolleando, pero quizás si les ofrecieras al interior de la misma aplicación que una inteligencia artificial les vaya leyendo tweet por tweet y pues digamos que tengan eso de fondo mientras están trabajando yo creo que podría funcionar y esto lo digo porque eso es algo que ya sucede en Reddit y no es tanto que Reddit te lo ofrezca pero eh, pues he descubierto que en YouTube hay canales que lo, que lo que ofrecen son videos en donde se ponen a leer pues, y los de Reddit. Entonces, eh, como estas pueden ser wow. este, discusiones o foros bastante grandes, pues tienes el video que dejas al fondo en donde, bueno, voy a leerte todas las opiniones eh, uh -huh. de este tema o todas las respuestas a esta pregunta. <ríe> y dices, wow, esta gente está viviendo en el 2030. Yo no veo por qué podría, no podría suceder lo mismo con Twitter
1: muy bien señorita Chío, este algún último comentario de threads de Twitter de lo que hemos comentado en todo este episodio
2: pues yo por el momento me quedo con Twitter porque no puedo usar threads Si no ya lo hubiera probado y muy interesante saber en qué gasta su tiempo en el, en el, el señor Valdés <risa> en puras tonterías <risa> en, y
1: los <risa> en puras tonterías señorita chico por eso tenemos que traerte pili como para que este, saque ahí su, su, su cara del basurero El señor Erasmo, la verdad Pues miren, lo único que tengo yo que decir Es que el único contenido que quiero yo ver Es la pelea en jaula Que están promoviendo el señor Musk Y el señor Zuckerberg Y tengo nada más una cosa que decir Let them fight
3: La
2: podrá ver por YouTube o por Twitch
1: Por los dos, por no, por Twitter video Y por Facebook video Y por por Twitch tal vez sí Pero como Ah, ah por, probablemente <risa> bueno este con eso hemos llegado al, al final yo creo de, del programa le agradecemos infinitamente a la señorita Chiu que haya tomado un poco de su tiempo para pues este que estuviera aquí no dejé pasar otros 40 programas para estar aquí señorita Chiu la verdad Este, sabe que es, que es invitada invitada de una hora así es que cuando usted quiera ¿eh?
2: lo haré le tomaré la palabra
1: <risa> perfecto señor Erasmo Díganos, este, eh, ¿dónde puede la gente escucharnos ya para, para ya irnos?
0: Bueno, pues todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita y muy bien ordenados en SoundCloud, pero también pueden escuchar lo más reciente de Rotterdam Press en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio, en la app de podcast que ustedes quieran. Y también pueden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de lo que, de lo que viene para el podcast. Estamos en Instagram... Estamos en Facebook, en Twitter y ahora también ya estamos en threads. Como Rotterdam, ah. Press.
1: Pero recuerden que el señor Erasmo no sube ningún thread. No, no sí, sí,
0: ya, ya posté programas esta semana en threads.
1: ¡Wow! Tómale, hágale una, una foto de pantalla para que la podamos ver. De hecho,
2: puede, de hecho, usted puede leer un thread si lo abre en el browser. No puede darle like, no puede, darle, no puede retuitearlo, por decirlo oh, así, pero okay. sí lo
1: puede ver en el browser. Así que ah, mejor que nos mande el link. Oh, sí, exacto, mándenos el link. Eh, bueno, muy bien, muchas gracias, señor Erasmo. Agradezcale a la, la, aquí a la compañía. O sea, usted no me puedo deshacer, ya le dije que usted es así como una costar que se hace y que no se va. <risa> pero agradezca, por ejemplo, a la buena compañía de hoy.
0: No, sí, me da, me da mucho gusto Fue una muy agradable sorpresa Tener a la señorita Chio hoy Ojalá estuviera más seguido ella Y no el señor Pereira A lo mejor por allí podemos conspirar algo Para ya quitarlo, deshacernos de él Para no. siempre en Tecpili Y no sé, en una de esas Así como la señorita Chio ha hecho movimientos Medio macabros en cierta televisora Ay, Podrían Ay, ocurrir esos mismos movimientos Macabros en Rotterdam Press
1: Ay, y esos goles Mis regalías, primero mis regalías bueno, continuaremos con las discusiones Y con el golpe Que hemos dado de huelga Aquí en contra del Señor Erasmo Fuera de micrófonos Gracias a todos y sigan aquí en los contenidos De Rotterdam Press, hasta luego